0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Julian Weiz, VP of Sales von Makersite, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro eingeladen. MakerSide ist ein Software-as-a-Service-Anbieter, der Fertigungsunternehmen hilft, komplexe Probleme rund um ihre Produkte und Lieferketten zu lösen, Dafür liefert das Startup künstliche Intelligenz, Daten und Apps. So können nachhaltige Produkt- und Lieferkettenentscheidungen getroffen und Fertigungsunternehmen bei der Lösung der Herausforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt werden. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily Interview
1: sehr schön, ja. Ich freue mich sehr, Julian Weiz ist hier, VP Sales von Makerside. Hallo Julian.
2: Hallo Jan, schön, dich kennenzulernen.
1: Ich freue mich, dass wir sprechen und Glückwunsch
2: erstmal zu eurer Runde. Herzlichen Dank. Ja. Ein schöner Meilenstein. <lacht> nee, schöner Meilenstein muss man erzählen, auf dem Weg von wo nach wo denn. <lacht> Im Endeffekt haben wir gestartet, Anfang des Jahres die Runde aufzusetzen. Und wie jedes Unternehmen, welches zu dem Zeitpunkt nach Finanzierung Ausschau gehalten hat haben wir wahrscheinlich die ähnlichen Turbulenzen erfahren, als dann plötzlich die Wirtschaft äh, eingeknickt ist im März. Und dementsprechend hat der Prozess etwas länger gedauert, als hätten wir ihn wahrscheinlich im letzten Jahr gemacht. Ähm, das Durchhaltevermögen, was wir bewiesen haben, und äh, ja die Geduld, die wir dadurch mitgebr dazu mitgebracht haben beim Prozess, hat sich dann im Endeffekt bezahlt gemacht. Mhm. Und natürlich ähm, ist die Runde ein schöner Beweis für unseren unsere Marktposition und für den Reifegrad des, des Unternehmens.
1: Genau, jetzt hast du quasi die Antwort äh, gemünzt auf die Finanzierungsrunde. Ich dachte eigentlich eher mit der Frage, Meilenstein auf dem Weg von wo nach wo, dachte ich, du erzählst so ein bisschen die Geschichte des Unternehmens von der Gründung äh, quasi zur Endvision und äh, dass der Meilenstein Finanzierungsrunde quasi nur ein äh, ja, Meilenstein auf dem Weg äh, quasi zum Ziel ist.
2: Ja, ähm, es ist ein Meilenstein von, von vielen auf diesem Weg. Im letzten Jahr hatten äh, ersteren Meilenstein, mit dem wir ähm, an die Öffentlichkeit gekommen sind. Da ist der Hamburger Impact Fund äh, Planet A bei uns eingestiegen. Mhm. Jetzt mit der Series A haben wir einen weiteren erreicht. Und was wir mit der Runde machen werden, ist eine ähm, Expansion äh, in die USA zu machen, ebenfalls unser Partnerschaftsnetzwerk äh, zu erweitern. Und das ist im Endeffekt, äh, ja, das Ziel ist es, größer zu werden und unsere Kategorie als äh, Technologieunternehmen zu leiten. Und hm. dadurch ist es jetzt einer, ein Meilenstein von äh, vielen, die in der Zukunft noch kommen.
1: Trotzdem, wenn ich jetzt Hörerinnen und Hörer bin oder wäre, dann wüsste ich immer noch nicht genau, was ihr macht. Deswegen lass uns mal darüber sprechen. Ihr, ihr, ihr kümmert euch um Lieferketten. Ne? Ihr, ihr helft, also eigentlich kann man sagen, ihr helft Unternehmen mit künstlicher Intelligenz und digitalen Zwillingen, habe ich verstanden, ne? Lieferketten zu optimieren, richtig?
2: Das ist, das ist richtig. Grundlegend kann man sagen, wir helfen vornehmlich produzierenden, größeren Unternehmen dabei nachhaltige Produkt- und Lieferkettenentscheidungen über das Unternehmen hinweg durch Automatisierung zu skalieren.
1: Und sag mal vielleicht erstmal, für wen ist denn das ein Problem? Also was, was bringt jeder quasi mit zum Tisch, was, was Unternehmen bis dato gefehlt hat?
2: Jedes Unterne produzierende Unternehmen hat ähm, das Thema, dass A, Lieferketten total intransparent sind. Das ist ein Problem, was daraus resultiert, dass einfach in der Vergangenheit die globale Wirtschaft extrem stark gewachsen ist. Es hat total gut funktioniert, überall auf der Welt, wo günstige Arbeitskräfte waren, wo Ressourcen vor Ort verfügbar waren, neue Lieferketten aufzumachen, neue Lieferantenbeziehungen einzugehen. Nur mit Problemen wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, als auch jetzt steigende Naturkatastrophen, als auch unschönerweise geopolitischen Konflikten,
1: mhm.
2: hat, sich dieses, hat sich das geändert. Jetzt sind Unternehmen plötzlich darauf angewiesen, ihre Lieferketten neu zu überdenken, näher mhm. zu verstehen, wer liefert eigentlich an meinen Lieferanten und wer liefert an den Lieferanten und woher kommen die Rohstoffe, die in Level 6 meiner Lieferkette sind eigentlich. Mhm. Und da gibt es verschiedenste Gründe, warum man als Unternehmen das herausfinden möchte. Das eine ist wirklich erstmal, ich möchte als Unternehmen, wenn ich ein Produkt bestelle, es auch erhalten, damit ich planbar produzieren kann. Mhm. Zusätzlich gibt es noch weitere Aspekte, nämlich jedes produzierende Unternehmen gerade wenn es ein größeres ist, hat eine Verantwortung, nachhaltiger zu werden. Die meisten von denen haben bereits Ziele verkündet, bis 2030 bestimmte Reduktionen der Lieferkettenemissionen in Form von CO2 zu erzielen. Dafür muss ich A, die Lieferkette verstehen, B, muss ich aber auch berechnen können, was für Emissionen kommen eigentlich zustande, wenn ich meinen Stahl aus Indien, aus China oder aus Deutschland beziehe. Und gleichzeitig gibt es dann noch so Themen wie das Lieferkettengesetz und hier in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, wo es nicht nur um Nachhaltigkeit in dem Sinne von CO2-Emissionen geht, sondern auch um die Arbeitsbedingungen vor Ort.
1: Hm. Ähm, das heißt, das eine Thema ist quasi die Robustheit der Lieferkette, dass ich ähm, sicherstellen kann, dass ich hier in Deutschland oder wo auch immer als produzierendes Unternehmen überhaupt in der Lage bin, meine, meine Produktion aufrechtzuerhalten, richtig?
2: Genau. Ähm, ganz klassisches Beispiel, wenn ich als produzierendes Unternehmen eine Elektronikkomponente einkaufe, dann besteht diese aus verschiedensten Einzelteilen. Das kann je nach Komplexität hunderte oder tausende Einzelteile sein. Mhm. Ich muss verstehen, wenn irgendwo auf dieser Welt möglicherweise eine Rakut Naturkatastrophe passiert oder es irgendwelche Ereignisse gibt, die dafür sorgen, dass aus bestimmten Ländern man nicht mehr beziehen sollte oder beziehen kann, dann muss ich verstehen, bin ich direkt oder indirekt betroffen davon. Mhm.
1: Und das andere Thema, und das das finde ich halt super spannend, ich meine, du hast gerade gesagt, dass viele Unternehmen, auch wenn das vielleicht jetzt gerade aus Aktualitätsgründen ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber viele überdenken ihre Lieferketten, weil sie sich besser aufstellen wollen. Warum gibt es denn eigentlich für so globale Lieferketten keine richtigen Zertifizierungen? Also man, man kennt das ja aus allen anderen Bereichen, dass es da irgendwelche Siegel gibt. Warum denn im Lieferkettenbereich nicht?
2: Das ist etwas, was was jetzt kommt. Aber wie wie das immer so schön ist, man fokussiert sich erst auf Themen, sobald Probleme entstehen. Mhm. Und jetzt fängt es langsam an, dass Unternehmen sich dessen bewusst sind und von einem Moment zum anderen ist plötzlich eine Transparenz in ein hochkomplettes, komplexes Konstrukt gefragt. Und am Ende des Tages, bevor man irgendetwas zertifizieren kann, muss es auch überhaupt erstmal transparent dargestellt werden. Mhm. Und nicht jeder Lieferant in der Lieferkette ist aktuell bereits gewillt, jegliche Informationen offenzulegen. Viele unserer Kunden, wenn die auf ihre Lieferanten zugehen, dann bedarf das entweder starker Überzeugungsarbeit, dass dieser mehr Informationen herausrückt über seine Lieferkette, mhm. oder aus bestimmten Gründen macht er es einfach noch nicht.
1: Hm. Kriegt man denn diese Informationen, wenn man sie haben möchte, tatsächlich? Oder also du sagst gerade Überzeugungsarbeit, aber also sind denn Unternehmen hinterher gewillt, weil sie den Mehrwert spüren? Oder ähm, ist das eine Sache, die noch, was nicht mehrere
2: Dekaden dauern wird? Das ist so ein bisschen davon bestimmt, ob man auch als Unternehmen eine gewisse Macht in seiner Lieferkette hat. Wenn ich ein Großkonzern bin, der ein hohes Volumen einkauft von einem bestimmten Rohstoff oder einer, äh, einem fertiggestellten Produkt, dann habe ich natürlich einen gewissen Hebel durch meinen Einkauf, der ansonsten sich nach anderen Lieferanten umgucken kann. Mhm. Es ist eine gewisse Verantwortung, die damit Großkonzerne haben, auch wirklich diesen Druck in die Lieferkette weiterzuleiten. Nichtsdestotrotz muss man auch wieder sagen, der Mittelständler, der hat diese Fähigkeit nicht. Das heißt, auch wenn ich ein mittelständisches <lacht> Unternehmen bin, welches als an einen Großkonzern liefert, dann stehe ich vor der Herausforderung, dass ich nicht dieselbe Marktmacht habe wie ein <lacht> DAX-Konzern, muss aber trotzdem diese Informationen bekommen, weil ich wiederum meinem Kunden versichere, dass meine Lieferkette so CO2 neutral wie möglich ist oder so ähm, optim also gar keine äh, gar keine Menschenrechtsverletzungen in meiner Lieferkette passieren etc. Hm. und das ist natürlich eine riesige Herausforderung die sich dann durch diese Lieferkette hinwegzieht
1: wie geht ihr jetzt vor? Geht ihr da Branche für Branche vor? Weil, also ich habe mir eure Kunden, eure Referenzkunden angeguckt. Das klang jetzt eher so ein bisschen, sag mal, so durchgewürfelt, ne? Aber eigentlich wird es doch wahrscheinlich Sinn machen, ihr sitzt ja auch in Stuttgart, wahrscheinlich mit der Automobilindustrie vielleicht zu anzufangen, ne? Ist doch wahrscheinlich naheliegend.
2: Wir sehen, dass die Automobilindustrie für uns ein sehr guter Kundenstamm ist. Mhm. Wir sind dort ähm, immer stärker im Expandieren und, ähm, weitere Zusammen und gehen weitere Zusammenarbeiten ein. Äh, gleichzeitig sind wir industrieagnostisch aufgestellt. Mhm. Ähm, Komplexitäten sind nicht nur in einer Automobilbranche. Elektronikkomponenten, das bestimmt sowohl Consumer Goods als auch ähm, Elektronikkomponenten, die am Ende im Auto oder im Flugzeug oder in irgendeiner anderen Maschinerie landen, Gleichzeitig ähm, ist die Chemiebranche, die sitzt meistens weiter unten in der Lieferkette, äh, auch äh, in, hat einen hohen Bedarf, diese Informationen zu bekommen, um diese wiederum an ihre Lieferanten weiterzugeben. Generell werden Kunden, also Kunden wie du und ich, die im Laden einkaufen gehen, immer bewusster äh, handeln und werden immer stärker danach entscheiden, nicht nur, was der Kostenpunkt ist, sondern auch, wie nachhaltig ist das Produkt und wie ist das Unternehmen, von dem ich habe, von dem ich einkaufe. In dem Bereich Nachhaltigkeit aufgestellt. Das heißt, ähm, ja, Endkonsumergüter sind ebenfalls ein hoher Fokus.
1: Mhm. Wo steht ihr jetzt heute? Ich hatte gesehen, 30 Kunden ungefähr und 40 Mitarbeiter. Ist das noch ungefähr die Größenordnung, die stimmt?
2: Das ist eine ziemlich aktuelle Information, genau.
1: Ja. Und dann sag mal jetzt, ihr habt jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. 18 Millionen Euro in der Series A ist schon, schon stattlich. Was macht ihr jetzt mit dem Kapital?
2: Wir sind im Endeffekt seit letztem Jahr schon sehr stark gewachsen und wir wollen dieses Wachstum jetzt noch ähm, weiter weiter erhöhen. Mhm. Wir sehen, dass wir durch Partnerschaften einen extrem starken Wachstumshebel haben. Wir sehen ebenfalls, dass wir unsere Produktplattform stärker ausbauen werden möchten. Mhm. Das ist ganz bei uns eine ganz klare Geschichte anhand von wie viele Daten bieten wir unseren Kunden. Wir haben mittlerweile über 140 verschiedene externe Datenbanken, mit denen wir die Millionen von Datenpunkten aus unseren Kundensystemen anreichern. Mhm. Aber da geht noch mehr. Mhm. Wir wollen die Plattform sein, die die meisten Liefer Lieferketten und Materialdaten zur Verfügung stellt und die besten Einblicke ermöglicht. Mhm. Das tun wir heute schon, aber unsere Konkurrenz schläft auch nicht und wir wollen diese beste Datenabdeckung haben. Das heißt, wir expandieren stark in unserer Arbeit mit Datenpartnern. Mhm. Zusätzlich sehen wir, dass der Bedarf für eine Lösung wie unsere nicht auf Europa beschränkt ist. Das zeigt auch bereits, dass wir einige größere amerikanische Konzerne im Kundenstamm haben. Das heißt, unsere Präsenz in den USA möchten wir weiter ausbauen und da soll es auch nicht enden.
1: Kannst du uns mal so durch so einen Use Case mal ein bisschen genauer durchführen? Das muss jetzt nicht anhand von konkreten Unternehmen sein, aber jetzt, du hast vorhin gesagt, es gibt irgendwo eine Umweltbeeinflussung äh, ähm, oder vielleicht im Iran jetzt gerade oder so, gibt es Unruhen. Ähm, wie, wie schafft ihr das jetzt anhand von externen Daten äh, Datenbanken dann herauszurechnen, ob jemand quasi in Deutschland in sechs Wochen keine Chips mehr bekommt.
2: Ja, das, ist, das funktioniert so, dass wir verschiedenste Datenpunkte aus unseren Kundensystemen nehmen. Die erste Schwierigkeit, die Kunden haben, ist, dass ihre Daten verteilt sind auf viele Systeme. Und je größer das Unternehmen, desto komplizierter wird es. Dann sind die Lieferantendaten teilweise in fünf, sechs verschiedenen ERP-Systemen. Das kann dann SAP sein oder Microsoft Dynamics. Äh, dann gibt es PLM-Systeme. Das sind die Systeme, dort arbeiten die Produktmanager, die Produktdesigner. Und dort sind sehr viele relevante Produktdaten hinterlegt. Dann gibt es noch Designlösungen, wie zum Beispiel Autodesk, ähm, wo dann die 3 d modellierung gemacht wird und wo noch mehr granulare Daten drinstecken mhm. zu den jeweiligen Produkten, die ein Unternehmen produziert. Und dann gibt es viele weitere Datenpunkte, in dem Unternehmen, wie zum Beispiel in Compliance-Datenbanken, die man nicht logischerweise dann mit einer Lieferkettenanalyse oder einer Nachhaltigkeitsanalyse verknüpft, wo unsere Plattform aber relevante Informationen draus ziehen kann. Das heißt, was wir in erster Linie schaffen, ist eine Datenlandschaft, die das Beste schon mal aus den Kundendaten macht. Mhm. Und dann gibt es eine AI, die über, die, die über 140 Datenbanken, an die wir angedockt sind, mappt gegenüber den Kundendaten und wir wissen nicht zwangsläufig, wie wird der Autositz gebaut? Wie wird der äh, wie wird äh, der Bordcomputer im Auto gebaut mm -hmm. beispielsweise? Bis wir die Materialliste von unseren Kunden haben und den Kontext, von wem sie dieses bekommen. Durch unsere Datenbanken wissen wir aber, woraus werden die meisten dieser fertiggestellten Zwischenprodukte gemacht? Und wenn der Lieferant für den Chip aus Taiwan kommt und oder der andere Lieferant aus Europa, dann wissen wir, wie unterschiedlich diese Lieferketten dann im Endeffekt aussehen.
1: Mega komplex, oder? Also ich, stelle mir, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das auf verschiedene Branchen, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid agnostisch unterwegs, wie das dann quasi Branche für Branche einsetzbar sein kann. Ist das Onboarding bei euch sehr aufwendig? Wahrscheinlich schon, ne?
2: Es ist die in jedem Unternehmen, welches ähm, an Großkonzerne verkauft, gibt es eine Implementierungsphase. Das ist bei Enterprise Software Standard. Mhm. Ähm, diese ist bei uns ja im, im Marktumfeld, würde ich sagen, ähm, relativ im Durchschnitt. Es dauert circa zweieinhalb bis dreieinhalb Monate, bis unsere Lösung über das Unternehmen hinweg im Einsatz mhm. ist. Mhm. Ähm, klar, parallel läuft dazu ein Training der Endnutzer. Die größte Komplexität, die wir am Anfang sehr gut mit unseren Kunden lösen, ist, dass wir helfen, diese Daten im Unternehmen aufzuspüren. Meistens ist es so, dass unsere Ansprechpartner nicht zwangsläufig immer wissen, wo und welche Daten sind. Mhm. Das heißt, wir helfen denen und begleiten diese bei diesem, äh, bei diesem Prozess. Und dann ist es ein Anlernen unserer, unserer künstlichen Intelligenz. Mhm. Und das hängt dann von der Menge der Daten ab, und der Menge der Systeme. Und dann ist das System einsatzbereit. Du
1: hast ja gerade gesagt, ihr wächst über Partnerschaften. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr habt eine Partnerschaft mit Autodesk gerade abgeschlossen. Hast du auch gerade erwähnt. Was versprecht ihr euch von so einer Partnerschaft?
2: Wir haben das Ziel, dass wir die führende Plattform sein möchten für nachhaltige Produkt- und Lieferkettenentscheidungen. Der Produktdesigner, der dafür verantwortlich ist, bessere Materialentscheidungen zu treffen, der arbeitet bereits heute mit PLM-Systemen und mit CAD-Systemen. Also mhm. CAD-Systeme sind 3D-Simulationssysteme, in denen man in der Frühphase sein Produkt Produktdesign. Warum sollten wir diesen Produktdesigner dazu zwingen, wieder eine neue Plattform zu adoptieren?
0: Mhm.
2: Wir sehen, wir werden diese Entscheidung über die meisten Großkonzerne der Welt beeinflussen. Wenn unsere Kalkulationen und die Intelligence, die wir liefern, Dort reingebracht wird, wo der Endnutzer damit arbeitet. Mhm. Und wir sehen ganz klar, der Produktdesigner kann dann in einem 3D-Modell CO2-Daten zu jedem einzelnen Material einsehen, kann das mhm. Ganze im Kontext von Kosten betrachten. Normalerweise muss der Produktdesigner dafür zu zwei verschiedenen Abteilungen rennen und kriegt im Zweifel Wochen später erst eine Antwort. Dort kann er ganz klar anhand dieser Werte ohne ein Experte sein, sein Produkt modellieren.
1: Das ist ja ein mega spannender, also strategisch spannender Punkt, ne? weil also jetzt im, im, man kennt das im E-Commerce zum Beispiel, ist ja der Checkout für alle Payment Provider der Bereich, den sie so umgarnen und versuchen da irgendwie eine Schlacht zu, Schlacht zu gewinnen. Ist das jetzt hier bei den quasi bei den, bei den CAD-Anbietern, ist das quasi die Integration dann für Lieferdatenbanken?
2: Das kommt drauf an. Ich denke, es wird ein großer Punkt sein, wer im CAD-Bereich, in den nächsten Jahren die Führung, äh, Führung als Softwarelösung hat, der vor allen Dingen in Betracht zieht, wie sich verändert und der Prozess verändert und die Prioritäten sich verändern, Produkte zu bauen. Mhm. Es muss stärker darauf ausgelegt sein, was erwartet die Wirtschaft von morgen und CO2-Daten in real Realtime zu vorhanden zu haben als Produktdesigner, muss eine Kernkomponente sein dafür.
1: Mhm. Ja, spannend. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt so mir so, so ein produzierendes ähm, Unternehmen vorstelle, wenn jetzt die Lieferketten unterbrochen werden? Äh, da hast du wahrscheinlich, du, du bist ja äh, VP Sales, du hast ja wahrscheinlich ein paar Zahlen parat, ähm, was das kosten kann, wenn eine Lieferkette nicht funktioniert, oder?
2: Ja, also wir haben den, ich, ich muss den, den Betrag, kann ich mir, weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, wie hoch der war. Aber es gibt dazu relativ gute Recherche. Dadurch, dass wir jetzt schon diverse Lieferkettenunterbrechungen äh, seit dem Anfang der Corona-Pandemie mhm. gesehen haben. Mhm. Und da war es im Durchschnitt auf größere Konzerne ungefähr knapp 200 Millionen beziffert. Der Schaden, der entsteht durch Lieferkettenunterbrechung mhm. pro Unternehmen. Mhm. Dann ist da natürlich ein Spektrum. Ein Großkonzern, der unter den äh, Top 100 Unternehmen im Land ist, ob das jetzt Europa, Deutschland oder USA ist, bei denen sind das wahrscheinlich Milliarden. Mhm. Gerade wenn eine Fabrik leer steht bei einem großen Automobilhersteller, dann reden wir nicht von ein paar hundert Millionen. Mhm. Gleichzeitig ist für ein äh, größeres Mittelstandsunternehmen bereits 30 Millionen eine beträchtliche Summe, die durch eine Lieferkettenunterbrechung entstehen kann. Mhm.
1: Und merkst du das jetzt gerade in den Kundengesprächen, dass, ähm, also so traurig jetzt das Umfeld ist, aber dass euch das ein bisschen wir, in die Karten spielt, dass die Offenheit der, der potenziellen Kunden größer wird und die Sales-Zyklen kürzer?
2: Absolut. Das Interesse ist extrem hoch in unserem Bereich und uns spielt vor allen Dingen stark in die Karten, dass wir sehr divers aufgestellt sind. Wir sind eine Plattform, um Entscheidungen zu treffen und die sich verschiedenste Kriterien anguckt. Das heißt, wir sind nicht eine Plattform, wo man sagt, ich gehe zu Site hin, um mir das Risiko meiner Lieferkette äh, klarer zu machen mhm. oder Transparenz in die Lieferkette zu bringen und CO2. Ähm, wir machen alles in allem. Das heißt, ich kann wirklich einen Einkäufer mit einer Plattform wie MakerSide ausstatten und der kann sich Lieferanten über verschiedene Kriterien analysieren und genauso kann das der Produktdesigner auf der Materialebene machen. Mhm. Außerhalb von MakerSide gibt es dann wiederum Einzellösungen. Also es gibt mehrere Lösungen, die dabei helfen, dann CO2, CO2 zu bemessen, ob so automatisiert wie bei uns ist, in Frage zu stellen und dann gibt es wiederum andere Systeme, die sich auf Lieferketten spezialisieren. Dann gibt es Systeme, die sich nur auf das Thema Lieferkettengesetz spezialisieren, was auf alle zukommt. Das Interessante ist aber, die ganzen Unternehmen da draußen, die sind plötzlich von einem Moment zum anderen mit mehreren Kriterien überwältigt worden. Regulatorik ändert sich jährlich. Hm. Es kommen weitere Anforderungen aus der Lieferkette, also von den Kunden hinzu. Und die Welt bewegt sich gerade in einem Tempo, dass diese Lieferkettenunterbrechung einfach noch schneller und in höherer Frequenz entstehen.
1: Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis: Teil eurer äh, eures Angebots ist quasi, ihr habt einmal die ganzen Lieferanten weltweit äh, irgendwie gescreened oder, oder vielmehr habt äh, durch die Kooperation mit den Datenbanken. Aber könnt ihr auch Lieferzeiten bestimmen? Also sowas wie Transportwege und solche Themen, ist das auch etwas, was ihr abdecken könnt?
2: Lieferzeiten ist etwas, wo wir, wo wir ähm, ebenfalls Einschätzungen geben. Da sehe ich aber, dass da noch mehr Luft nach oben ist. Das kann zum Beispiel durch ähm, Logistik, Logistik äh, Partnerschaften kann das, kann das erhöht werden. Mhm. Aktuell geben wir auf Basis der Risikoparameter geben wir dann äh, Lieferzeiten an, die zu erwarten sind, auf Basis der aktuellen Situation. Wo wir stark drin sind, ist, dass wir auf der Materialebene die Risiken verstehen. Mhm. Das heißt, kein und keine Lösung da draußen kann sagen, auf Level 6, das ist genau der Lieferant für folgendes äh, Produkt, ähm, welches ich ähm, einkaufe. Sondern dort wird durch verschiedenste Mechanismen versucht, irgendwie an Nährungsinformationen zu kommen. Wo wir sehr spezifisch drin sind, den Materialfluss in der Lieferkette vorherzusagen. Also mhm. zu sagen, der einzelne Rohstoff, der kommt aus... Malaysia und nicht aus China beispielsweise. Hm. Um dann einzugrenzen, das könnten die Lieferanten sein, die sich dann in der Lieferkette auf Level 6 befinden.
1: Hm. Na, ich vermute mal Transportwege und Transportkosten und sowas ist ja wahrscheinlich dann auch hinterher klassische Kernkompetenz vom Einkauf. Ne? Das muss, müsst ihr wahrscheinlich gar nicht abdecken.
2: Ähm, Transportkosten müssten wir nicht abdecken. Das ist aktuell keine Sache, die unsere Kunden nachfragen. Aber im Bereich Lieferkettenrisiko, was Verfügbarkeit betrifft, ist natürlich für den Einkauf auch wichtig zu verstehen, wie groß ist das Risiko, dass es ankommt? Weil der Einkäufer redet mit seinen, äh, mit seinen Lieferanten und der Lieferant wird natürlich nicht immer auf Risiken hinweisen. Mhm. Da haben die Einkäufer natürlich sehr viele unterschiedliche Erfahrungen in den letzten zwei Jahren gemacht, wo es sehr turbulent war. Und das gilt es zu vermeiden. Deshalb diese Einschätzung, die wir geben, die hilft schon mal sehr stark, dem Einkäufer dort, dort äh, zu helfen, wo möglicherweise eine Diskrepanz herrscht zwischen den Zeiten, die wir darstellen, gegenüber den Zeiten, die ihm vom Lieferanten genannt werden.
1: Und sag mal, euer, kann man das beziffern, irgendwie euer Einfluss, wenn ihr jetzt mal so richtig ähm, voll ausrollt, euer Einfluss auf die Nachhaltigkeit? Weil es ist ja ganz spannend, also der, der, ihr habt Planet A Ventures dabei, der Jan-Christoph Gras hatte hier vor einem halben Jahr auch schon mal bei euch erzählt. Ähm, und dann seid ihr jetzt auch gerade, hast du mir im Vorfeld erzählt, für den Next Economy Award äh, nominiert worden. Das ist ja auch ein Nachhaltigkeitspreis. Das heißt, man verortet euch komplett in dieser Nachhaltigkeitsecke, ja?
2: Wir sind absolut, ähm, sind wir ein Unternehmen, welches einen sehr großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit von Großkonzernen hat. Mhm. Ähm, wir helfen, ein Reporting zu automatisieren, nämlich auf Produkt- und Lieferkettenebene, welches unglaublich kompliziert ist. Und was uns unterscheidet, ist, dass wir ein Reporting liefern, welches Entscheidungen befähigt. Das heißt, einen wirklich granularen Blick auf jede einzelne Komponente, jedes einzelne Schraube und jedes Material, welches man einkauft, und dort lieferantenspezifisch können wir dann kalkulieren, was sind die CO2-Emissionen, die sie zu der Lieferkette und dem Produkt dann beitragen. Was dann natürlich den Einkauf dazu befähigt, mhm. Nachhaltigkeit wirklich als starkes Kriterium bei der Lieferantenwahl einsetzen zu können und den Produktmanager und den Produktentwickler dazu befähigt, dieses direkt im Designprozess äh, anzuwenden und einzusetzen.
1: Mega spannend. Also bin gespannt, wo da die Reise für euch hingeht. Konkreter nächster Schritt für euch. Sucht ihr eigentlich Mitarbeiter gerade? Habe ich noch gar nicht gefragt.
2: Wir suchen über... Eigentlich alle Geschäftsbereiche gerade Mitarbeiter. Wir sind äh, mitarbeitertechnisch schon sehr stark gewachsen seit letztem Jahr, aber wie bereits erwähnt, mhm. beflügelt uns, beflügelt das äh, Investment jetzt natürlich weiter unser mhm. Wachstum. Und wir suchen über die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing, äh, über den Implementierungsbereich hinweg, bis hin natürlich zur Softwareentwicklung ähm, suchen wir Mitarbeiter. Und offene Stellen findet man natürlich auf unserer Webseite. Mhm. Aber ich denke, es gibt bei einem wachsenden Unternehmen mit immer neuen Anforderungen wie bei uns bestimmt auch den Raum, dass man sich mal proaktiv bei uns melden kann.
1: Super. Julian, also wie gesagt, sehr, sehr spannend. Glückwunsch schon mal zu der Runde. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
2: Ich denke, mit der Partnerschaft zu Autodesk, dem der Nominierung für den äh, Next Economy Award und unserer kürzlich äh, verkündeten Finanzierungsrunde sind die letzten Meilensteine genannt. <lacht> und ich denke, man sollte Ausschau halten, äh, was sich dann in den nächsten Wochen und äh, Monaten bei uns bewegt. Denn äh, man wird sicherlich sehr viel mehr von uns hören.
1: Sehr gut. Dann bleiben wir dran, Julian. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Dann machen wir ein Follow-up, ja?
2: Super. Danke dir, Jan. Cool. War mir eine Freude.
1: Mir auch. Danke. Bis
2: dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily.
2: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Julian Weiß, VP of Sales von Makerside, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort stellen sich die jungen Unternehmen Kipoala, Kuhuyu und Verbally anlässlich der Rubrik junge Startups in einem Kurzporträt vor. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.